0: Salto Podcast, der Podcast von salto.bz In der Zeit fangt langsam an, äh, gerade aus, aus, aus dem Hochadel, Großbürgertum und Hochadel, fang an, den Begriff des äh, Urlaubs zu entwickeln. Also es ist noch kein echtes Urlaubsdenken, nicht, aber man hat sich, die, die Vorstellung entwickelt sich, neben der Grand Tour, also neben der Bildungsreise, entwickelt sich der Begriff, dass man seine angegriffene Gesundheit wiederherstellen darf. Natürlich nur Obern, die oberen 10.000. Ne? Und da entsteht langsam, aber sicher das Kurwesen. Ne? Und das Kurwesen äh, steht auf zwei großen Beinen. Einmal natürlich in der Tschechoslowakei, Karlsbad, Marienbad und so weiter. Da ist ja Göthen schon immer wieder vorbei, ne? um sich sein Leberlein richten zu lassen. <lacht> und äh, da ist man natürlich äh, sechs Wochen, also bis zu drei Monaten, ist man, hat man einen solchen Kururlaub sich äh, zukommen lassen, um die Gesundheit wieder herzustellen. Und äh, daneben kommt langsam äh, der Begriff der, der Klimakur, der ist ganz neu, der entsteht im Iran, 1836 und zwar auch eine hochadlige Böhmische, was war sie dann? Fürstin war sie, Fürstin Schwarzenbergstein genau, die äh, sich nach Iran zurückzieht, um äh, eine lungen auszuheilen, die damals nicht heilbar war. Man hat Lungen-DPC eigentlich zirchen können. Ne? Man hat in, in, in einem guten Klima einfach ein paar Lebensjahre geschenkt gekriegt. Aber heilbar war sie nicht. Und da ist Meran als, äh, den, den Begriff des Klimas hat, äh, ist damals entwickelt worden, also saubere Luft, sauberes Wasser, gute Nahrung, die Traubenkuren, die Molkenkuren und was es dann alles war. Und gleichzeitig natürlich gepflegter Urlaub. Man hat sich dann sehr schnell nicht nur nicht nur gekurt, sondern man hat sich sehr schnell auch gepflegt, miteinander unterhalten. Der Klimaort Gardasee darf man nicht ganz vergessen. Da entsteht ja dieser Mythos Gardasee, der ist auch in, vor allen Dingen österreichischen Gehirnen entstanden. Arco. Und äh, natürlich dann Meran, Gris und langsam Sibretsch. Ne? Dort ist nachher auch noch der, der Aspekt der, der Weinkultur dazugekommen. Und so langsam, langsam der Aufbau der Kultur. Bozen direkt war da lang außen vor, weil Bozen war die Handelsstadt. Und Bozen hat zwar schon sein Wohnen, Bozen war ja sehr klein. Und Bozen hat schon einen, einen, diesen schönen Stadtkern gehabt und diese mittelalterlichen Lauben und das war alles sehr fein. Und drumherum war eigentlich, waren die Edschmöser, war Sumpf. Einzig, das Schwefelbad, das ist jetzt wieder ein normales, ein normales Kurbad gewesen, sagen wir mal so. Also da ist in Gries und, und, und Moritzing und Bozen war nichts mit Klimakultur, das war mir rein. Also hat man in Bozen äh, was, sich was anderes einfallen lassen und da war äh, m, eben die sehr, sehr frühe Entwicklung Bozen als äh, Grundlage und als, äh, als, als Standsitz, sagen wir mal so, des aufkommenden Alpinismus. Das spielt jetzt da schon eine große Rolle, weil die, die, die Gründungen der Sektionen äh, Bozen und Meran vom Alpenverein sind sehr früh. Und äh, das hängt jetzt damit zusammen, dass der äh, Alpinismus in Tirol über den Ortler gekommen, nicht? weil der Tourismus, also der, der eigentliche Alpinismus, das wissen die Alpinforscher jetzt besser als ich, nicht? aber der eigentliche Alpinismus ist als Gletscheralpinismus entstanden. Also gegangen ist es um den Mont Blanc, um die großen Vergletscherungen in der Schweiz. Nicht? Und dann ist langsam herübergegangen der Ortler, die großen Gletschergebiete vom Ortler. Die, die riesen Fernergruppe ist beworben worden als der Engadin Tirols. Nicht? Also es ist noch ganz in Richtung Gletscher. Nicht? Und die, die, die Hinwendung zur Felskletterei, das sind erst ja die Engländer der 1860, 70, also relativ spät, relativ spät den Reiz des Felskletterns als Sport entdecken, als regelrechten Sport. Da ist es schon auch um die alpine Erforschung gegangen, aber da kommt bereits der Sportgedanke ein. Also, es war ein sehr, Klettern war sehr früh Sportklettern. <lacht> da ist es sehr früh darum gegangen, wirklich senkrecht nach oben zu kommen mit neuen Techniken. Da hast du auch ganz neue Alpintechniken entwickeln müssen. Dieser erste Alpintourismus, also jetzt Kletter, der Tourismus, der hat natürlich die Dolomiten erfasst, nur man muss jetzt also man muss immer, äh, immer bedenken, es ist also von, von Norden gekommen, diese Begeisterung, oder sagen wir mal von Wien. Und äh, da war nachher sehr früh, wie gesagt, nicht auch der Kaiser, auch die Wachs, das ist also alles Stück für Stück ist da der Tourismus losgegangen ne? und dann der Blick auf den Südbalkon der Alpen, wie es allen geheißen hat. Ne? Und da war dann im ersten Moment eben das milde Mittelgebirge, Burgrafenamt und alles war, und langsam nachher die Sportbegeisterung. Da spielt eine ganz große Rolle der Theodor Christo Manners, der Wiener war, ganz nebenbei. So also der Name ist griechischstämmig, war eine griechischstämmige Familie. Der hat im ersten Moment ja auch den äh, Gletschertourismus, äh, den Gletscheralpinismus und Gletschertourismus gefördert, also die Sulden. Ne? Hat aber dann sehr schnell auch erkannt, war ein. Unternehmer von genialem Weitblick, kann man nicht anders sagen, hat sehr, sehr schnell erkannt, es braucht für die Erschließung dieser neuen, dieses neuen Klettersports, das ist ja ein, ein Elitensport gewesen, braucht es große Hotels, braucht Zugänge, braucht Straßenerschließungen und nachher stellt er da oben auf die. Auf die, auf die große Dolomitenstraße in der Nähe von Karase, das Hotel hin. Das war damals eines der ersten Häuser der Welt. Und war natürlich schon gedacht für die Erschließung des Rosengarten und des Latemar. Und da haben sie, es waren ja alle, war ja alles Hochadel, was da geklettert ist. Ein belgischer König ist da geklettert. Und die Damens haben natürlich anständig untergebracht werden müssen. Und die haben zwar die mit dem Fernrohr. Schau, da passiert und das war alles A und O und war so ungefähr Kick-Life. Ne? Gleichzeitig aber hat man sich abends äh, gepflegt unterhalten müssen. Und dafür hat es Literatur geben. Und äh, die kommen alle mit dem Mittelalter im Gebäck klar. Die haben also alle den großen Rosen Rosengarten und den kleinen Rosengarten, da haben sie alle gelesen. Und es gibt auch neue Fassungen, Die berühmte von 1850 von Ignaz Vincenz Zingerle selber. Übrigens wirklich an der, der medievistischen Tradition, nur also in Neuhochdeutsch, neu nachgedichtet, aber ohne Abend, also ohne, ohne Glühend, sondern nur die alte Tradition. Und dann gibt es eine Unzahl von Nachdichtungen, ich erinnere nur an den Butz, ich erinnere an die Helene Raff, also ich kann sie jetzt nicht alle herbeten, nicht? Aber äh, man kann sie auflisten. Es gibt sehr, sehr viel, eine, wirklich eine große, große Menge von äh, literarischer äh, Belletristik, das ja mal sagen, also Unterhaltungsliteratur, die sich dieses Themas annimmt und die Laurins Rosengarten, jetzt in der medievistischen Tradition des Laurinsliedes, äh, groß macht. Salto Podcast, der Podcast von salto